Velkommen til podcasten Impact i ejendomsbranchen. Mit navn er Ale Simiab. Jeg er din vært her på programmet, hvor vi vender mission og vision i ejendomsbranchen, så vi i fællesskab kan gøre en positiv forskel. I dagens episode har vi besøg af Mette Kvist, som er administrerende direktør hos Green Building Council, og vi skal blandt andet drøfte klimakrisen, eksport af dansk viden om bæredygtighed til udlandet, samt brancheudvikling. Velkommen til Impact i ejendomsbranchen, Mette. Mange tak, og mange tak for invitationen, Ali. For over 10 år siden påtog du dig en opgave, som dengang virkede nærmest umulig. Du vil overbevise ejendomsbranchen om at certificere ejendommen. Og i dag er det en selvfølge, at ejendommen certificeres. Alle kan da udtale DGNB. Det er ekstremt imponerende, hvad du har opnået, men alligevel er jeg ganske sikker på, at du kommer til at opnå endnu større resultater i fremtiden. Og derfor er du min gæst i denne podcast. Nu kaster vi os ud i det. Fra den 1. januar 2023 stilles der i bygningsreglementet krav til, hvor meget CO2 nybyggeri må udlede. Hedtil har der ikke været et loft over, hvor meget nybyggeri måtte udlede. Kravet bliver fremover 12 kg CO2 per kvadratmeter per år for nybyggeri på over 1000 kvadratmeter. Samtidig indføres klimanokout-kriterier i DGNB-certificeringer. Det betyder, at projekter ikke kan DGNB-certificeres, hvis de udleder mere end 12 kg CO2 per kvadratmeter per år, og at projekter først kan opnå point på klimadelen, hvis de udleder mindre end 10 kg CO2 per kvadratmeter per år. Hvorfor er der først indført knockout-klimakriterier nu? Hvis vi havde startet med knockout-kriterier helt fra tidernes morgen, så havde vi jo ikke fået ret mange med og, og, og skræmt resten bort måske. Og øh, man kan sige, at i dag der certificerer vi 20% af, af nybyggerier, og det tror jeg faktisk ikke, vi havde nået, hvis vi havde været så, så, så skrabbe helt fra starten. Fordi det har simpelthen handlet om, mest impact det handler om at få bredden med. Når en branche bliver præsenteret for noget helt nyt, så, så nytter det ikke noget, at man bliver dømt ude med det samme. Så derfor har ambitionen med DGNB været at løfte niveauet, ikke for fyrtårnsprojekterne, men for den brede byggebranche. Og det er derfor, at man har stillet krav til, at LCA blev udført, men ikke knockout på et specifikt niveau. Det krævede faktisk, at man først begyndte at få indberetningerne. Jamen, hvordan performer bygningerne i dag, inden man så begynder at blive mere specifik og bliver hardcore med knockout? I det hele taget, så er en bygnings performance, den bliver målt. Meget bredt kan man sige. En bygning kan jo performe godt på mange parametre, og det er rigtig vigtigt, at man hele tiden har det for øje, at det kræver en helhedstilgang. Der udledes i dag typisk ca. 9,6 kg CO2 ved nybyggeri af boliger, og flere store projektudviklere bygger helt almindelige boliger, der udleder mindre end 9 kg. Både 9 kg og ca. 10 kg er jo væsentligt under bygningsreglementets nye krav om 12 kg. Bør bygningsreglementets klimakrav allerede skærpes nu? Det korte svar er ja. Og så det lidt længere svar er, at jamen, det er jo derfor, at DGNB kommer i gang og bliver mere krævende, kan du sige. Dels med, at vi har delt op i byggerier, kontorer, erhverv og andre typer bygninger, og så boliger. Fordi man kan allerede nu se, at boliger kan vi være mere ambitiøse med. Så der er kravet 10 kg CO2 per kvadratmeter per år, hvor de andre bygninger er 12 kg. Vi står midt i en klimakrise. I Danmark forbruger vi hvert år jordklodens naturressourcer i en hastighed, der svarer til, at vi har fire planeter til rådighed. I 2022 ramte vi allerede den 28. marts Earth Overshoot Day, altså den dag, hvor vi har opbrugt vores andel af jordens ressourcer for hele året. Derfor er målet, at vi bygger inden for de planetære grænser. Og jeg ved, at det ligger der meget på sinde at arbejde målrettet hen imod de planetære grænser. 
Det kræver ifølge Reduction Roadmap, som Green Building Council jo anerkender, at nybyggeri går fra at udlede ca. 9,6 kg, som vi gør i dag, til ca. 0,4 kg i 2029. Og jeg gentager lige for god skyld, fra 9,6 i dag til 0,4 i 2029. Men vi er desværre ikke i nærheden af 0,4 kg i dag. Tror du, at vi kommer ned på de 0,4 kg i 2029? Nej. Det korte svar er nok nej. Men det, det vil ikke sige, at vi ikke skal bevæge os i den retning. Og det har været det, vi har virkelig synes var, var en, en, en fantastisk hvad skal man sige, god tilgang med det her reduction roadmap. Det er, at det sætter en retning. LCA viser, hvordan og reduction roadmap hjælper os med at skubbe til os, at det her skal ske langt hurtigere. Og man kan sige lige det, du nævner her, men at vi skal ned på 0,4 kilo CO2 per kvadratmeter per år i 2029. Det er så også det, der hedder 83 procent scenariet. Så det er det absolut mest ambitiøse, som man i en, en DGNB-certificering vil få ekstra bonuspoint på. Fordi vi vil rigtig gerne notche til, at man går i den retning med, med nybyggeri. Det er ekstremt ambitiøst. Vi har ikke løsningerne i dag, men det her viser os, behovet for nye løsninger for materialproducenterne og for branchen som helhed, der i den grad skal stå på tær og tænke nyt helt ud af boksen. Og så i den, hvad skal man sige, ramme, kan man også sige, at tænke ud af boksen, det handler jo også om at bygge mindre nyt. Og når vi så bygger nyt, hvor meget mere omhu vi skal gøre, hvor meget mere kvalitet vi skal bygge ind, så vi i den grad får bedre bygninger, der holder over langt øh, længere tid. Og vi skal også stille os på tær, når, når vi renoverer, og vi skal renovere langt mere. Det er alt for nemt i dag, bare at rive ned og bygge nyt. Og det er faktisk og det er også for billigt. Så man kan sige, at det er mange forskellige initiativer, der skal i gang, for at vi kommer ned. Og, og som du også rigtig fint nævnte før med de planetære grænser, og i det hele taget begrebet bæredygtighed, det er jo ikke kun klima. Det er jo netop også ressourceanvendelse, det er biodiversitet, det har rigtig mange andre emner, som vi forbruger alt for meget af i forhold til vores klode. Og byggebranchen har et forfærdeligt stort aftryk, men derfor har vi også en fantastisk mulighed for at komme med løsninger. Den næste opdatering af DGNB sker allerede i 2024. Hvilke klimakrav tror du, at det realistiske stille til den tid? Jamen, det vi er ret sikre på nu, og, og sammen med igen vores kriterieudvalg, som består af vores fine medlemmer med rådgiver arkitekter øh, fra, fra rundt omkring i branchen og bygherre, der ved vi, at øh, CO2 kommer til at fylde mere i kravene, og øh, at der kommer også flere kriterier ind, eller flere krav ind i forhold til miljøpåvirkninger. Der kommer læringssalte, forsuring, ozonnedbrydning osv. bliver også del af kravene. Danmarks samlede udledning svarer mig bekendt kun til en tusindedel af hele verdens udledning. Så selv hvis Danmark bygger inden for de planetære grænser, vil det på ingen måde løse klimakrisen. I store dele af verden er de meget bagud på bæredygtighedsdagsordenen. Det udgør faktisk et reelt problem, men det skaber måske også nogle muligheder. Kan vi eksportere vores viden om mere klimavenlige byggerier til andre lande, og i givet fald hvordan? Danmark skal... Helt klart melde sig på banen og byde vores viden ind 
på den store verdensscene, fordi du har så ret. Lille Danmark kan ikke løse verdens problemer. Det er faktisk også øh, vores aspiration og vision i Green Building Council, at vi med ja, al beskedenhed, vores lille forening, men i kraft af vores medlemmer og samarbejdspartnere osv., at vi præger verden udenfor, og vi kommer til at vise nogle løsninger og nogle how-to ved ambitiøs frivillig tilgang via DGNB, via nogle dygtige materialproducenter, via nogle værktøjer, hvor vi viser, jamen, hvordan kommer vi hurtigere i mål. Jeg vil også sige, at der er der også en forventning om til, til os og til Norden, men man ved, at Danmark i, i den grad arbejder på, på nogle ambitiøse mål, og, og vi er ambitiøse også i sig selv med vores LCA-krav og CO2, som konger i bygningsreglementet. Det er der ikke andre steder på lignende vis, så øh, man kan allerede se nu, at de værktøjer, der bliver, bliver udviklet, digitale værktøjer, der bliver udviklet til at rapportere på det her, bliver noget af interesse for udlandet. Og via værktøjerne, kan man sige, så kommer jo vores, vores rådgiver, vores arkitekter osv., som, som bærer den viden ud i verden til Kina, til Indien. Efter COP27 kan man frygte, at vi kommer til at opleve større temperaturstigninger end halvanden grader, som verdens lande ellers havde forpligtet sig til via Paris-aftalen. Hvis det sker, vil verden, som vi kender den, blive forandret. Et konkret eksempel er havvandstigninger. En professor fra Stockholm Resilience Center mener, at vi allerede om 15-20 år gør væsentlige havvandstigninger uundgåelige, hvis vi ikke ændrer vores kurs allerede nu. Uden at vil male fanden på væggen, man skal DGNB måske på et tidspunkt til højde for klimaforandringernes konsekvenser, så man giver minuspoint til byggerier, der ikke tager højde for konsekvenserne nogle årtier frem. Som det er lige nu, så er tanken bag DGNB som en frivillig ordning, at øh, det skal være en guldråd. Men så vil jeg så også sige, at vi stiller faktisk krav i dag i det, der hedder site-kriterier hvor der bliver stillet krav til, at man forbereder byggerierne til risici på, på grunden, og det handler om øh, risici i forhold til stormflod og havvandstigning og så videre. Så, så de er med i Men dag. Men det er pluspoeng. Det er pluspoeng, ja, ja, nemlig. Men igen, du kan sige, vi arbejder med at få bredden med, og på et tidspunkt, så er det nogle af de ting, som kan give mening og stille knockout krav til. Hvad ved jeg? Fordi det handler jo om, det her, du siger, at, at vi, hvis ikke vi holder temperaturstigningerne på, på mere end 1,5 grader, det er jo allerede ved at ske. Og vi er jo ved at se de her forandringer. Der er heldigvis også, mener vi, stadigvæk en reversibel forandring, som kan ændres. Og det kræver jo, at vi går samlet til det. Og der kan du også sige, heller at have... Igen, en bred masse, der gør meget, end få, der gør lidt, og at vi påvirker verden udenfor. Beklager konstant bruger ordet krise, men vi står desværre i en masse kriser. Vi står midt i krig i Europa. Stigende inflation, stigende renter, energikrise og muligvis recession. Hvordan får man skabt awareness om klimakrisen i en periode, hvor alverdens andre udfordringer også fylder? Ja, det er, det er udfordrende tider. Men når vi er udfordret som mennesker, så har vi det også med at, at fokusere på at gøre ting godt. Og det kan vi også se, der sker derude. Og der er fokus på for eksempel energibesparelser, fordi det giver godt nok mening, både i forhold til at bruge færre fossile brændsler, men i den grad også at have nogle økonomiske besparelser og, og ikke være afhængig af, af gas fra Rusland. Og så kan man også sige, at, at 
den omstilling, der skal ske af energisektoren, den er jo alfa omega, fordi omkring 70 procent af det sam, den samlede CO2-udledning, det kommer jo netop fra vores forbrug af fossile brændsler helt bredt i energisektoren. Så er der også andre forandringer, der er i gang, som er kommet faktisk sideløbende med, og det er EU's høje krav i forhold til taxonomien. Der er det gode princip, follow the money, og det er jo det, taxonomien gør med at stille krav til udlån, og de kommer med knockout-krav osv. Der er også inspiration fra EU til Renovation Wave, og der er også et European Bauhaus, fordi det går for langsomt med, med vores standardiseringer osv., som man ellers har prøvet at forandre verden. Nu går man ind og siger, at det er investorerne, der skal i, i, i spil her, og det kan vi sandelig også mærke på vores medlemmer. Hold op, hvor de begynder at tage ansvar på det her, og det er skønt. Og i den her podcast skal vi altid tale lidt brancheudvikling. Er der noget ved udviklingen i ejendomsbranchen, der bekymrer dig? Jeg vil faktisk starte med at sige, at jeg synes, det er fantastisk at se, hvordan branchen rigtig hurtigt her, som vi talte om før, inden for de sidste par år, i den grad er kommet ind i kampen og er begyndt at tage det til sig. Der er et kæmpe potentiale. Det kan også godt være lidt skræmmende. Hvordan bider man denne her elefant op i småbider? Hvordan får vi fat i de mennesker, der kan få det her til at ske i vores organisation osv.? Man kan, det, det, det er en stor opgave, som vi hører mange tale om. Og så, så, så det, der måske kan på kort sigt bekymre mig lidt, det er, at de kræfter, der skal til, den, den viden, der skal til, kan godt være lidt svær at gå til. Men det handler jo i virkeligheden om at tage det til sig, og uddanne de folk, man har, til at stille de rigtige krav. Og så, at de kommer hurtigt nok i gang. At, at der ikke bliver for meget, hvad skal man sige, ja, at det ikke går for meget op i at, at forberede sig og lave planer, men man måske tager de laveste frugter først. Og hvad kan ejendomsbranchen efter din opfattelse gøre bedre? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se langt flere, der helt overordnet bruger bæredygtighed som en integreret del af deres strategi. At det, bliver en hel, at det ikke bare er et par enkelte mennesker, der ligesom ved noget, og så laver de lige en rapport, men det er en fuldt integreret øvelse i, i hele organisationen, og alle byder ind, og at der også bliver sat et budget ind til uddannelse, til, til nye løsninger osv. Så det decideret er noget, der fremgår i budgettet, Både i headcounts og, og også i, i uh, initiativer i forhold til, om det er renovering af bygninger, eller hvad det kræver uh, af digitalt uh, opgradering osv. Der synes jeg, at uh, ja, der, er meget, der er meget at hente. Og hvis du havde 90 mandater i Folketinget, hvilke regler relateret til ejendomsbranchen vil du så ændre? Jamen, jeg vil nok vende, vende det hele på hovedet og sige, at reglerne skulle faktisk leve op til, at vi alle sammen tænker på vores bygninger, så de fungerer på lang sigt. At det ligesom var hensigten med lovgivningen, det handler om bæredygtighed, fordi så kan du så sige, så er det jo alle aktørerne, der skal byde ind i det. Og, og så kan man så også sige, at man kunne måske også meget sådan specifikt gå ind, så når man, når man har det overordnede krav, så stille krav til LCA all over, og at vi i virkeligheden begynder at stille de rigtige spørgsmål. Kvæg vores lovgivning. Kan en energirenovering svare sig i forhold til al den indlejede energi, 
du renoverer med i forhold til, at driften måske er i gang med at blive omstillet til grøn energi. Der er sådan nogle spørgsmål, som lige nu falder mellem stolene, og det er rigtig uhensigtsmæssigt i forhold til en, en bæredygtig omstilling. Og tror du, at Green Building Council kan påvirke lovgivningen i EU i en mere bæredygtig retning, og hvad skal der i så fald til? Jeg er en stor tilhænger af eksemplets kraft, og, og det synes jeg allerede, vi er fantastisk godt i gang med, kan man sige, med vores lovgivning, der starter 1. januar her med, med krav til CO2-udledning på vores byggerier, og at man skal rapportere LCA på alle byggerier. Der tror jeg, at vores forening, fordi vi repræsenterer hele værdikæden, at vi sammen med samarbejdspartnere rundt om i Europa, vi har nogle, vi arbejder meget tæt sammen med i Tyskland, i Spanien, i Østrig osv., at vi sammen, der har vi faktisk en rigtig fin mulighed til at vise nogle veje. Vi repræsenterer alle sammen hele værdikæden og, og vise... EU-kommissionen og deres fine embedsmænd, jamen det her det er faktisk muligt. Hele branchen kan faktisk godt løse det her. Så I kan godt gå, gå mere til den. Så det er på den måde, jeg kan se, at, at vi kan påvirke det med andre med ombord. Og næst sidste spørgsmål, du slipper lige om lidt, men først, hvad glæder du dig til privat eller professionelt? Lad mig starte professionelt, og så er det jo også en lille smule privat, fordi ja... Jeg er meget del af det her, må jeg sige, med, med hud og hår. Så jeg glæder mig rigtig meget til vores kommende lanceringer. Vi har rigtig meget godt i vores pipeline her i Green Building Council. Det er vores founders i tidernes morgen. Det er vores medlemmer i tidernes morgen kun tur drømme om, at lade os få en, en fælles tilgang, fordi så kan vi rykke. Det er jo faktisk ved at ske. Og det er jo helt fantastisk, at når vi går i samme retning, så, så kan vi noget og det var de altså modige til dengang at sige, jamen, vi har testet, nu kan det der DGNB, det ser rigtig ambitiøst ud, så lad os gå efter det, og lad os få branchen til at byde ind, og så lad branchen udvikle det videre. Og så at dem, der er modige og prøver ting, at de bliver ved eksemplets kraft via DGNB, inspirerer de og videndeler til resten af branchen. Og inden vi runder af, skal vi huske at give folk roserne, mens de stadig kan dufte dem. Er der nogen i ejendomsbranchen, som fortjener særlig ros, og hvorfor? Jeg vil sige, at det er fantastisk at have set, hvor mange dygtige mennesker, der har kommittet sig til denne her dagsorden. Det her, det sker jo ikke af sig selv. Og jeg vil, jeg vil sende en særlig ros til de tidlige ildsjæle, der på trods af... Ja, alle mulige fordomme, alle mulige, hvad er det for noget gullerødsarkitektur, I snakker om. Nå, om det der, det er bare vinduspynt, og ja, der er mange sjove ting. Den der tyske moms, og vi har hørt mange mærkelige ting. De her tidlige ildsjæl, der i den grad havde viden, de gik ombord, og det var i særdeleshed arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører, der tog uddannelsen og var ude og udbrede det gode budskab. Og så at de tidlige bygherrer, der faktisk godt kunne se, jamen selvfølgelig skal vi stille krav, selvfølgelig skal vi måle på vores bygninger, selvfølgelig skal vi dokumentere, hvad det er, vi gør. De visionære mennesker, der var med fra starten, ja, dem er jeg meget herligt taknemmelig overfor. Og så, at hele branchen blev enige rundt om bordet, lad os tage en tilgang. Ellers så, øhm, så handler det her bare om sticker by the door. Og det er absolut ikke det, DGNB er sat i verden for. DGNB er sat i verden for at skubbe til en branche i den rigtige retning. Det var ordene herfra. Fedt, at du vil være med. Det var vores optagelse med Mette Kvist. 
Tusind tak for at lytte med derude, og følg os endelig på Spotify, Apple og eller Podimo.